0: La NFH, l'Association nationale pour la formation du personnel hospitalier de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, donnait la parole le 17 novembre 2020 à des organisations hospitalières pour présenter leur initiative remarquable en termes de RSE. L'occasion également de faire le point sur les enjeux d'une démarche en développement durable en santé, un séminaire en distanciel conçu et organisé par l'agence Primum Non Nocere. Voici Brice Lalonde, ancien ministre de l'Environnement, ancien ministre climat, ancien responsable de l'ONU, changement climatique et santé. Alors le, le climat, ben vous le savez, c'est très simple, c'est aussi d'abord très angoissant. Moi, je suis très frappé de voir les jeunes en ce moment angoissée devant la perspective du changement climatique. Cette jeune Suédoise, ou je ne sais plus, Greta Thunberg, c'est assez frappant de voir, elle est révélatrice un petit peu de, de cette angoisse à laquelle il faut répondre. Il faut répondre par des engagements que... il faut en effet un effort constant, systématique, solidaire pour essayer de, de répondre à, à ces défis. La température, ben, ça a immédiatement des conséquences sur les, sur les corps humains, n'est-ce hein, pas, surtout quand vous avez des, ce qu'on appelle le coup de chaleur, c'est-à-dire que la transpiration ne suffit pas, les mécanismes normaux euh, du corps humain ne suffisent pas à lutter contre la chaleur et, et ça devient préoccupant puisqu'il y a un certain nombre d'endroits du monde dont il est prévu qu'ils deviennent invivables si les choses continuent euh, au rythme auquel nous les connaissons aujourd'hui. Cette chaleur, c'est aussi un, un impact sur la végétation et les animaux, puisque maintenant, nous sommes en train d'utiliser l'énergie solaire des, des photovoltaïques pour couvrir la végétation, pour éviter qu'elle n'ait qu trop chaud. Vous savez qu'il y a quoi, l'année dernière, je me souviens, il y a eu des vignes qui ont brûlé tout simplement parce qu'il faisait trop chaud. C'est des phénomènes tout à fait exceptionnels qui vont évidemment conduire à des conséquences sur l'alimentation, sur l'agriculture la, la, et donc l'alimentation. Et donc, c'est une question très importante. Les incendies de forêt, c'est épouvantable. Mais quand vous avez vu ce qui s'est passé en Australie, en Californie, c'est arrivé aussi au Portugal et en Grèce, vous avez des, des décès. Et, et, et sans doute faut-il une nouvelle politique de relation à, à, à l'incendie de forêt et comment est-ce qu'on fait pour, pour, mieux, pour mieux les prévenir, pour mieux lutter contre ça. Le changement climatique, sa première conséquence, c'est le, le, le monde de l'eau puisque quand vous avez maintenant une température plus importante, notamment à la surface de la mer, vous avez une évaporation beaucoup plus importante et vous avez ce qu'on appelle des rivières atmosphériques qui tout d'un coup lâchent l'euro à un endroit où ce n'était pas prévu du tout, où ce n'était jamais arrivé avant. C'est ce qui s'appelle les puits torrentielles. C'est à peu près l'équivalent du Mississippi à son embouchure qui tombe au même endroit pendant 24 heures ou, ou plus. Et à ce moment-là, vous avez des inondations imprévues Considérable. Donc, la pluie torrentielle devient un des problèmes de, de nos villes euh, en ce moment. Et, et évidemment, euh, euh, la conséquence, c'est que quand il y a plus d'évaporation, il ben, y a plus de sécheresse. Donc, euh, paradoxalement, vous avez à la fois de la sécheresse euh, et euh, vous avez euh, euh, des inondations. 70 de l'eau, maintenant, c'est pour l'agriculture. Donc, le, le, nous avons devant nous une nouvelle politique nécessaire qui consiste à recycler les eaux usées. Donc, si on recycle les eaux usées, ça veut dire qu'on fait attention à de ne pas gaspiller. Et, et évidemment, ces eaux usées doivent être lavées, elles doivent être propres. Et donc, la question de la pollution de l'eau est très importante. On a besoin d'avoir une autre qualité, d'autant plus que dans les années à venir, L'eau va devenir la source de la fabrication d'hydrogène, qui sera peut-être notre, notre prochaine source d'énergie. Donc, la, la question de l'eau devient extrêmement importante, le dessalement, comment on fait, etc. Tout ça, c'est ces évaporations, cette température de l'eau, c'est aussi plus d'ouragan. Vous avez en ce moment aux États-Unis, on va arriver à la. À la à l'ouragan Iota. Il n'y avait pas assez de lettres de l'alphabet pour qualifier les, 39, les 29 ouragans qui se sont succédés récemment dans les Caraïbes. Donc, voilà tout ce qui se passe. Le, le, ce que dit le professeur Moutou est tout à fait juste. Les animaux se déplacent, le changement climatique, c'est incroyable de voir les cartes de déplacement des animaux, à commencer par exemple par les poissons qui remontent. Les animaux cherchent à éviter la chaleur en allant vers le nord ou vers le sud selon l'hémisphère. Et là, évidemment, il y a des tas de problèmes parce qu'ils euh, se rencontrent, ils se battent, il n'y a pas assez d'eau, il n'y a pas assez de nourriture. Et donc, la taille des animaux est en train de diminuer. En ce moment, les animaux sauvages, leur taille diminue euh, à la surface de la planète. Tout ça, c'est très systématique. Il y a le CO2, il y a le CH4. Le CH4, c'est le méthane. Hein. Il est en train de, de, aussi d'augmenter de, euh, dans l'atmosphère. La, et il y a le protoxyde d'azote, ce sont les, les principaux. Et puis, certains fluides... Et c est, c est, la question des fluides est importante puisque nous avons un espèce de compromis. On a besoin de refroidir. Donc, la climatisation va devenir une question industrielle extrêmement importante. Il faut climatiser davantage. Mais si on climatise, est-ce qu'on va utiliser de l'énergie ben Oui, ça fera plus d'énergie. Et puis, on va utiliser des fluides, pour l'instant, frigogènes. Ben, ces fluides aussi, s'ils s'échappent, eh ben, ils vont contribuer aussi au changement climatique. Donc, vous voyez un petit peu ces, ces efforts très importants et si je puis juste terminer là-dessus, parce que c'est une question un peu compliquée à, à, à expliquer en, 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 en si peu de temps. Il y a de la politique là-dessous. <rire> c'est que quand vous dites, mon Dieu, il va falloir réduire le changement climatique, ça veut dire qu'il faut réduire les émissions de CO2. Qu'est-ce qui provoque les émissions de CO2 ben, C'est très simple. C'est la combustion de ce qu'on appelle les combustibles fossiles, c'est-à-dire le charbon, le pétrole et euh, le gaz naturel. Or, ces, ces trois sources d'énergie ont été les les moteurs de notre prospérité, si je puis dire, dans le monde depuis de, de trois siècles. Et donc, maintenant, il, il faut s'en passer. Il faut les remercier en disant merci pétrole, merci charbon, merci gaz naturel. Et maintenant, ciao, partez, s'il vous plaît. On n'a plus besoin de vous. Donc, vous avez évidemment, tous ceux qui, qui produisent euh, ces, ces, ces sources d'énergie, ben, ils ne sont pas du tout contents et ils rouspètent. Je, je le dis simplement parce qu'en ce moment, j'essaie de me bagarrer pour changer la réglementation thermique des maisons, des, des bâtiments. Et ben, pour l'instant. À la fois au niveau européen et au niveau français, la réglementation des bâtiments ignore totalement le CO2. Ça, ça n'existe pas. On dit simplement qu'il faut économiser l'énergie. Bah oui, mais c'est très bien. Mais il faut économiser l'énergie. Il faut économiser l'énergie fossile. Voilà. Et ça, n'est pas dit. Donc, si vous voulez, il y a une bataille parce que le gaz naturel résiste. Excusez-moi, mais euh, etc. Voilà. Donc, il faut que vous sachiez que vous avez devant vous beaucoup, beaucoup de travail. Et à la fin, alors je vais vous faire un scoop parce qu'on n'en parle pas tellement. À la fin. Le changement climatique, c'est donc surtout le CO2 qui s'accumule dans l'atmosphère. Le CO2 dans l'atmosphère, excusez-moi eh ben, de vous le dire, il va rester pour l'éternité, sauf pour la partie qui est en contact avec les, les arbres, avec la mer et avec un certain nombre de roches qui sont avides de CO2. Et donc, comme c'est pour l'éternité, ça veut dire que le changement climatique, il va continuer à s'accumuler. Ça va être de plus en plus. Et donc, à un moment donné... Non seulement il faut arrêter d'envoyer du CO2 et, et autres dans, dans l'atmosphère, absolument urgent, mais il va falloir extraire le CO2 de l'atmosphère. Il y a une grande tâche pour l'humanité qui consiste à capturer ce CO2 de l'atmosphère et à essayer d'en faire autre chose. Voilà, donc ça, cette tâche-là gigantesque, il faudra, il faudra sans doute aussi que, que chacun y participe, notamment en plantant des arbres, par exemple, ou en cultivant de la végétation un peu partout. Un podcast produit par la NFH et réalisé par l'agence Primum Non nocere.